0: Para todos, nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura. Aquí estamos en el canal Factores de Poder. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ven o oyen este programa. Y la fuerza, mucha fuerza, nos hace falta los venezolanos, dentro o fuera del país, para continuar. Como siempre, agradecido con la gente de Avila Radio Online.com desde Austin, Texas para todos los Estados Unidos y también la gente de acucarfm.com desde Lisboa, Portugal para todo el público de habla hispana en Europa por supuesto usted también sabe que este programa además de la página de factores de poder está una versión auditiva vamos a decir solamente audio en varios buscadores y portales como por ejemplo Spotify los podcasts de Google, de Apple, Amazon, ahí estamos nosotros. Mi nombre es Ángel Monagas, tú sabes que me encuentras en Twitter, en Instagram, en TikTok como arroba ángel monagas todo pegado. Mi whatsapp más uno 561-379-5254. Bueno, señores, llegamos al miércoles. Miércoles 22, eh, el programa de hoy realmente va a ser corto porque eh, hay mucha información y la estamos procesando porque es difícil no especular, es difícil eh, no decir a veces cosas eh, que no están corroboradas pero que circulan en el ambiente político nacional e internacional. Cosas que nosotros sabemos que son realidad de paso, ¿no? No estamos, eh, eh, sí, no estamos inventando, pero es difícil además, déjenme decirles esto: es difícil en un sistema de gobierno como el que tiene Venezuela, ilegal, ilegítimo, régimen, dictadura. Siempre les digo a ustedes que yo no creo que estemos en una dictadura porque eh, realmente una dictadura es mucho más de lo que tenemos los venezolanos que desapareció todo hasta la seguridad en la época de Pérez Jiménez los que la vivieron siempre le dicen a uno se podía dormir con las puertas abiertas bueno, en Venezuela es todo lo contrario sí, aún con las puertas cerradas, aún con policías si no te atracan los policías es que la inseguridad proviene de los mismos cuerpos de seguridad ahora la pregunta, yo la hacía ayer en Twitter, de las 74 mil lochas, ya los jóvenes no saben lo que son las lochas, es, ¿dónde está Tarek? Tiene un nombre bastante largo, ¿no? Pero resumido, ¿dónde está Tarek el Aisami? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Está preso? ¿Huyó? negoció dónde está Maduro apareció leyendo algo pero usted de verdad le cree a Nicolás se le puede creer a Nicolás como lo dijimos hace varios programas atrás, aquí el problema no es el dinero evidentemente que le duele al, al, al grupito que comanda esta disque revolución le duele la pérdida de dinero. Incluso ahora, es que cada vez que empiezan a jurungar esto, encuentran más y más cosas raras. Eh, hubo dos años que no se declaró prácticamente que la producción petrolera está, por decirlo de alguna manera, extraviada, perdida. ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿qué, qué, qué preocupa a Nicolás? Bueno, miren. Ustedes saben que los que gobiernan Venezuela, como muchos gobernantes de este mismo estilo, fascistoides, narcocomunistas, eh, son muy supersticiosos. Creen muchos, creen mucho en brujas, en brujerías, en chamanes, en paleros, todas esas cosas. Mira, Flores está llena de eso. Con Chávez y sin Chávez. Parece que la cosa es peor. De hecho, eh, el difunto dejó muchos precedentes sobre esta situación. El difunto charlatán Hugo Chávez Fría. Frías. Pero ¿qué le preocupa realmente a Nicolás? Hace muchos años... Voy a hacer. Hay un artículo, por cierto, que, que yo, nosotros publicamos hoy en nuestro portal de José Gabriel Carrasco Ramírez: Sombras en la puesta del sol, la inexorable caída del régimen venezolano. El Aizamí sí tiene las condiciones, es un hombre formado, relacionado, constante con experiencia. Este sí tiene la capacidad de bajar la Santa María disque revolucionaria. Eso es lo que le preocupa a Nicolás. Porque los um, regímenes como el que tiene Venezuela, en Hitler, Hitler le pasó, a Hitler lo intentaron matar un montón de veces y siempre eh, 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 logró encontrar la forma de enterarse. Eh, también era un hombre profundamente creyente en, en, vamos a decir, en religiones raras, en credos, en, en cultos. ¿Ustedes creen que esas películas, esas películas de Cazadores del Arca Perdida están basadas en una realidad de lo que fue un periodo de la historia del mundo? Y igual el Imperio Romano estaba lleno de estas cosas. Es decir, los hombres cuando ya acumulan mucho poder, y indudablemente que Maduro tiene mucho poder en Venezuela, eh, poder que ha tocado oposición y que ha tocado eh, países. Eh, es decir, un hombre que ha acumulado poder, además de que Hugo Chávez eh, nos guste o no nos guste, eh, también generó todas esas expectativas. Eh, siempre tienen un esquirol, un, un espía, alguien que está conspirando contra ellos a lo interno. Eh, así también, por cierto, operan muchos carteles llenos de, de brujería, de creyentes y se cuidan porque eh, la mano derecha los puede traicionar y eso fue lo que pasó y eso fue lo que pasó claro, no es una causa justa es decir, no lo están traicionando para instalar en Venezuela un gobierno democrático libre, no, 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 no. es un problema por el poder estamos en presencia por primera vez en muchos años, de la manifestación de lo que es la lucha del poder a lo interno. Y en el artículo que yo les mencionaba, un famoso viaje que hizo eh, Nicolás Maduro al Amazonas, eh, porque Nicolás Maduro es un hombre creyente de esas cosas, él decía, llegó a decir, eh, en, a, a lo mejor no es la palabra exacta, pero más o menos decía, él se creía la reencarnación de Zeus. Maduro cree en la reencarnación, una, hasta una vez dijo que, que a lo mejor en su vida pasada fue, fue mujer, ¿no? Bien fea si sí fue mujer, por cierto. Eh, y decía Maduro que él es la reencarnación de Zeus y que ha derrotado a, a Tipón, que era una especie de... Eh, maldición eh, que atacaba pues, a los que tenían el poder. Eh, Maduro, allí un chamán, dentro de este realismo mágico que les encanta a ellos, y, y ojo, a muchos opositores venezolanos líderes también les encanta una bruja. La mayoría de los políticos venezolanos se lee las cartas en la, la borra del café, la brujería, todas esas cosas. Eh, luego, en, eso fue en noviembre del 2021, eh, luego de una visita muy secreta al Amazonas, un juez magistrado de la del Tribunal Supremo, le pide a Delcy una reunión urgente con Nicolás, porque él tenía un mensaje urgente que transmitirle, porque además, los que están alrededor, como saben que a los tipos les encantan estas, estos cuentos de hechicería, de magia, etcétera eh, es una manera de ganar in, eh, indulgencia con, eh, diciéndole lo que ellos quieren escuchar. Pero en este caso fue distinto. Eh, el juez le explicó a Nicolás eh, que en su viaje al estado Amazonas había estado invitado a un ritual con un chamán de una tribu Yanomami. Y tras iniciar el trance este tipo, inhalando la yacuana, que es un, un alucinógeno, se usa un tubo y ahí se inhala por la nariz. Eh, el chamán intentó comunicarse con sus protectores, eh, creo que le dicen sapiripe, sapiripe, algo así le dice, que son espíritus luminosos que representan los diferentes elementos de la tribu o a la tribu. El intérprete chamán comenzó explicándole que se le habían aparecido tres espíritus desconocidos. Escuchen esto. Tenían formas de ancianas y aparecían trabajando con hilos como si estuvieran tejiendo. Uno de ellos se dirigió al chamán en su idioma y le dijo que se llamaba Aiza y que tenía un mensaje para el visitante. Dijo que Ananke había dictaminado el fin del régimen de Nicolás y que no duraría tres años. Eso fue en el 2021, estamos en el 23. Otro de los espíritus femeninos tomó un hilo que acababa de medir, el cual fue cortado por quien se identificó como AISA y dijo, lo que, lo que tiene que ser, será. El presidente de la Asamblea Nacional, un poco consternado también que de los seres que habían visto estos llanomamis, chamanes, eh, eh, eran espíritus de la mitología griega. Esto suena a lo mejor a chiste pero es que estos tipos creen en todas estas cosas. Y los hermanos Rodríguez decidieron llevarse al magistrado para que le contara todo esto a Nicolás. Eh, el mandatario... Escuchó todo lo que le explicaban. Al día siguiente, al día siguiente, eh, empezó, em, empezó Nicolás a pensar, ¿y ¿Quién me quiere tumbar? ¿Y ¿Quién me quiere sacar? Y, y, y por ahí están circulando también lo, los comentarios acerca de la salud de Nicolás. Eh, empezó en ese momento, ustedes recuerdan lo de la Corte Penal Internacional, que Gladys... Eh, Rodríguez Gutiérrez, el actual presidente del TSJ, supo allanar, instaló una oficina allí en Caracas, manejó a los tipos. Eh, eh, Maduro, por supuesto, eh, tiene un despacho de abogados en España que les ha, se ha encargado de todos los juicios, del juicio de, del dinero en Inglaterra, etc. Eh, pero él quería una respuesta más holística. Y entonces Maduro, y esto siempre se ha sabido, mandó a llamar a un monje de la localidad Chirdi en India y le pagó todo para que viniera un avión privado, etc. Tres días después de, de que ordenó, un hombre vestido con una túnica burdeos ingresó al Palacio de Miraflores. Eh, el próximo presidente, si es democrático, tiene que llegar a haciendo un trabajo allí repeliendo todos los malos espíritus que hay en esa, en esa cosa desde esta época de Chávez. Ese era un monje que había servido a Saibaba, ¿se acuerdan? Eh, que Maduro siempre ha sido creyente de Saibaba. Eh, lo reverencian y todo lo demás de que es cristiano, no, no. Maduro es creyente de Saibaba y de todas esas cosas que él vive. Eh, leyendo y escuchando. Lo cierto es que eh, Maduro, pues, ya, al escuchar a, a ese monje, entró en profunda preocupación. Eh, el monje anunció a Nicolás lo que en su momento le había le había sido manifestado por el universo. Lo único que te permitirá decidir sobre lo que ha dispuesto para ti el fin de tu mandato es si lo haces voluntariamente, porque si te si intentas evadir el destino, serás inútilmente derrocado por una traición. ¿Y qué es lo que ha hecho eh, Tarek el Aysami? Una traición, pero una traición porque un hombre de experiencia, diputado, gobernador, ministro, viceministro, formado, un hombre con relaciones políticas en el Medio Oriente, él es sirio-libanés. Yo en estos días dije palestino. No, no, yo lo que quise decir que él profesa también la causa palestina por si acaso. Eh, incluso también hice una broma en uno de los mensajes cuando les manifesté que... Cuando vea las barbas, porque es que Maduro dice barbas, él no dice bardas. Igual que dice cinco puntos cardinales. Yo no sé dónde habrá sacado el quinto punto. Eh, a veces son sarcasmos, yo tengo que explicar porque la gente a veces cree que yo lo estoy diciendo en serio y realmente no es así. Lo cierto es que Maduro siente que el atardecer le está llegando. Y en este momento están. Ustedes vieron cuando él dio el mensaje de los 28 segundos eh, leyendo. Eh, Maduro está preocupado porque todo lo que le dijo este chamán se está cumpliendo. La traición rodea a Miraflores. El que menos cree lo está traicionando. Y fíjense, por eso es que en esta corruptela, que han descubierto. No, el problema no es el dinero. Es todo lo que logró establecer el señor Tarek el Aizami. toda Desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Y además, otros están preocupados porque quizá de manera inocente cayeron, pero también van a pagar. Eh, Maduro ha pagado astrólogos eh, que observaran las estrellas, eh, pero él no ha entendido de verdad cómo funciona el equilibrio dentro de eh, ese esoterismo uh -huh. del karma y el dharma. Eh, Maduro también, dentro de esa expli explicación que no ha encontrado, mandó a llamar a a Ara, Imapuro Guerrero para encomendarle una trascendental misión eh, si tenía que dejar el poder Nicolás Maduro quería una demostración del error que eso implicaba eh, las naciones ya no lo ven a Maduro lo ven como un gobernante pero no lo ven como un presidente y Maduro está tratando desde el 2021 alargar eh, su poder. De hecho, de hecho, por eso usted ha visto comisiones de cubanos que han ido a Miraflores, que se han reunido. Algunos dicen que es por la enfermedad y sale, dicen, bueno, diga que está enfermo y se retira del poder. Pero eso no funciona así porque los cubanos están interesados en que se mantenga. Esto que llaman ellos revolución. Lo cierto es que a Maduro se le está acercando el atardecer y ese atardecer marca la figura de Tarek el Aizami. Si Tarek el Aizami está muerto, tengan la seguridad que ahí está la mano del señor Gonzalo López, que es hombre de confianza, no de Dios dado, como la gente ha creído, sino de Nicolás eh, si amanece muerto va a pasar igual que el concejal que dicen que se suicidó lo cual es mentira, está demostrado que es falso allá había un tipo me lo describen como un negro muy fuerte que fue el que le dio una golpiza que lo mató eso nunca se ha podido demostrar eh, algunos me dicen, ah, pero tú no te dices, ¿cómo voy a tener? ¿cómo vamos a tener? poder? nosotros tenemos que creer en la fuente y tratar de filtrar algunas cosas si está vivo, si está muerto, por supuesto, tengan ustedes la seguridad que ahí está la mano de Nicolás. Yo no puedo afirmar que está muerto. Si está vivo, sí les puedo decir esto. Si el señor Tareja Laisamía está vivo, está negociando. ¿Con quién? No sé. Probablemente a través de sus relaciones políticas con Turquía e Irán, haya una comisión mediadora para una especie de perdón, de tolerancia en virtud de la realidad. Pudiera también Tarek el Aizami estar negociando con los Estados Unidos toda la información que tiene acerca de ese dinero y de la cantidad de dinero que se perdió. Pudiera ser, bueno, ahí tienen ustedes a Figuera, que era del SEBIN, acá en los Estados Unidos. Eh, lo cierto es que eh, a, probablemente también eh, estos tipos son especialistas en que de repente presentan a, a, a Tarek y le dan un abrazo y tal. Eso es mentira. Si eso llega a pasar, eso es mentira. Ese ya tiene marcada la muerte. Cuando me refiero a la muerte, la muerte política. Quizás la otra muerte. No sabemos. Estos tipos son capaces de todo, de todo, de todo, de todo. Y aunque parece eh, fantasía lo que estoy diciendo, tengan la seguridad que es así. Estos tipos la, tienen una gran debilidad espiritual. Por eso acuden a chamanes, a brujos, se leen las runas, todo. Eh, pero lo cierto es que hay un destino que pareciera tener un desenlace fatal. ¿Será que Nicolás también realmente está enfermo? No lo sabemos si realmente está enfermo, ni lo vamos a saber. En los regímenes comunistas, cuando usted ve el resultado, de hecho, cuando murió Mao, y, eh, ustedes saben la cantidad de años que tuvo Mao muerto y nadie lo veía y, nadie, y estaba muerto. Así son ellos. Así actúan ellos. Entonces, las dos tesis en este momento cobran vigencia. Tenemos mucha información, la estamos procesando. Ustedes saben que para uno no es fácil. Yo me quisiera dedicar todo el día a esto, pero tengo que hacer otras labores para sobrevivir en este exilio que no es de oro. Como el de muchos, pues, Y al, al que Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga. Lo cierto es que por primera vez en muchos años el régimen de Nicolás, el chavismo, está viendo un atardecer, se está acercando un atardecer. ¿Qué es lo lamentable de todo esto? Que quizás la oposición no sabe hacer lectura de esto porque, déjenme decirles esto, la El también financió a muchos opositores, a muchos empresarios relacionados con la oposición. Montaron en Maracay, en, en Aragua, hasta cuestiones de camarones, etc. Aquí, el que menos usted piensa está metido hasta acá. Disculpen, el programa de hoy no hay muchas informaciones. Eh, eh, que están circulando, los medios, por supuesto, están dando muchas informaciones. Eh, no, no es verdad que el señor Tarej el Aizami renunció, lo renunciaron, lo renunciaron. Y si es cierto también que el señor el Aizami, fíjense que él es muy amigo de Adán Chávez, porque él desde tiempos de la universidad, contactó al hermano del expresidente. ¿Qué va a hacer Diosdado? dado que habla tanto con Adán Chávez? ¿Lo van a meter preso, Adán Chávez? Pregunto yo. ¿Lo van a, a procesar? Porque Adán Chávez fue uno de los beneficiarios de Tarek el Aizami. 48 años tiene Tarek. Es es un tipo que... Políticamente está bien formado, está bien ubicado, tiene los recursos para eso y este sí es un enemigo de peso contra Nicolás. Independientemente de que pase o no pase, él tuvo la confianza de Nicolás, quizás no tanto de Jorge Rodríguez. Bueno, señores, el programa de hoy era hacerles esta reflexión y sigue la pregunta. ¿Dónde está Tarek? A lo mejor hoy aparece, a lo mejor no aparece. ¿Dónde está? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Si está vivo, ya saben el escenario, está negociando. E incluso pudiera estar negociando a través de un, un, uno de estos países con Cuba para interceder ante Nicolás. Si realmente estará en Venezuela, tampoco lo sabemos. Porque... Este es un tipo que sí sabe cómo se bate el cobre. No subestimen Y yo, yo no creo que Nicolás subestime a Tarek el Aizami. Llegó a ser el hombre más poderoso después de Nicolás de estos 24 años. Disque revolucionario. Si está muerto, no que le quepa la menor duda que está metido a la mano del de gobierno de Nicolás. Eso de suicidio, eso no es verdad. Eso no se lo come nadie. Esperaremos. Probablemente en el día aparezca y sea otro el escenario. Mucha información, mucha especulación. Es difícil. Yo tengo un gran amigo en Caracas y mire, no aceptan ni llamadas telefónicas porque ahorita los intervinieron a todos. Todos los teléfonos en Venezuela están intervenidos. Los WhatsApp están intervenidos, no de la manera que la gente cree, porque los WhatsApp son, eh, no, no se pueden intervenir, pero sí colocando personas, mira, incluyeme en este grupo, etcétera, a través de allí se van metiendo. Es una situación difícil la que está viviendo Venezuela. Ojalá estemos en medio del atardecer de un sistema que ha destruido a Venezuela. Totalmente, totalmente. Y sobran los elementos. Señores, feliz día para todos. Son las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Feliz día. Nos volvemos. Dios mediante. Seguiremos como siempre. Caiga quien caiga. Así dicen. ¿no? Que ahora van, caiga quien caiga. se Me, me están quitando hasta el eslogan. Por ahí sacaron hasta un programa de radio, caiga quien caiga, pero chavista, ese no sirve. Porque nuestro programa, caiga quien caiga, si censura, cae el gobierno, pero también cae la oposición. Porque bandidos hay en todos lados. Se les quiere. Gracias por la sintonía.